0: Ich kann mich noch an eine Zeit meines Lebens erinnern, da habe ich einen Zeitungsartikel gelesen von einem Unfall. Zeitung, wer liest heute noch Zeitung zum Beispiel. Ähm, Da stand der 30-jährige Fahrer und ich dachte, Mann ist der alt. Ich weiß, ich habe dieses Gefühl noch in mir, Mann ist der alt mit 30 Jahren. Als ich 30 wurde, war ich glücklich verheiratet. Gerade zum zweiten Mal Papa geworden, hatte einen anstrengenden, aber einen tollen Job in einer großen Bank und war in der Leitung der höchsten Gemeinde für die Gemeindegründung in Kelsterbach zuständig, mitverantwortlich. Das Leben war spannend, hatte ganz viele Herausforderungen, ganz viel lief gleichzeitig und ich hatte das Gefühl, es läuft auch alles gut und Gott segnet mich sehr. Ich glaube, ich war jung damals, mit 30. Dieses Jahr, 2023, werde ich, so Gott will, zum zweiten Mal 30 Jahre alt und blicke auch zurück inzwischen auf Zeiten, die nicht mehr ganz so toll waren. Ich verlor irgendwann meinen Job in der Bank. Ich wurde geschieden. Und ich verlor meine Eltern, die in den letzten Jahren gestorben sind. Es gab tiefe Krisen in meinem Leben und schwere Zeiten. Und ich hatte nicht mehr den Eindruck, alles läuft bestens und Gott segnet mich sehr. Ich hatte eher den Eindruck, er ist oft nicht mehr da in meinem Leben. Und ich muss sehen, wie ich alleine klarkomme. Wenn du zurückschaust auf dein Leben, ob du jetzt 30 bist oder 13 oder 83, wie würde dein Fazit aussehen? Woran erinnerst du dich? Was war die beste Zeit deines Lebens? Vielleicht bist du ja gerade mittendrin. Was waren die schwierigsten Phasen deines Lebens? Vielleicht bist du ja gerade mittendrin. Vielleicht steckst du gerade auch in einer Krise und erlebst herausfordernde Zeiten. Vielleicht fragst du dich, Gott, wo bist du eigentlich? Wo bist du in meinem Leben? Und wenn du heute diese verhältnismäßig kurze Predigt zum Jubiläum der Petrusgemeinde hörst, dann stell dir doch mal diese Frage, während du weiter zuhörst. Gott, wo bist du eigentlich in meinem Leben? Wo kann ich dich erkennen? Wo lässt du dich entdecken? Wo willst du dich finden lassen von mir? 30 Jahre Petrus Gemeinde Kelsterbach. Sind wir eigentlich jetzt jung oder sind wir alt? War es das jetzt schon oder kommt da noch mehr? Was können wir lernen aus dem, was passiert ist, was vergangen ist? Und was von dem können wir mitnehmen in die Zukunft? Was lohnt sich mitzunehmen? Was hat Bestand? Was bleibt beständig? Wofür können wir dankbar sein? Und worauf können wir hoffen und vertrauen in der Zukunft? In der Bibel hat die Zahl 30 nach meiner Einschätzung keine besondere Bedeutung. Aber was auffällt, ist, dass diese Zahl im Leben von Menschen durchaus eine ganz besondere Bedeutung hat. Ich lese euch mal drei Verse vor, ihr seht sie auch über den Bima. 1. Mose 41, Vers 46. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und er wurde zu der Zeit dann eingesetzt als der Verwalter für ganz Ägypten, als die die zweithöchste Person in ganz Ägypten. 2. Samuel 5, Vers 4. 30 Jahre war David alt, als er König wurde und regierte 40 Jahre. Lukas 3, Vers 23. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er anfing öffentlich zu wirken. Falls es irgendwann mal in der Zukunft vielleicht ein Buch über die Petrusgemeinde geben wird, was wird da drinstehen über den heutigen Tag, über dieses Jubiläum? Wird da vielleicht auch irgendwie drinstehen, 30 Jahre war die Petrusgemeinde alt als Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen? Ich bin echt gespannt. Wenn wir auf die 30 Jahre zurückschauen, dann ist ein Gefühl sicherlich vorherrschend. Ich glaube, das ist Dankbarkeit. Dankbarkeit. Dankbarkeit zuerst Gott gegenüber für seine Treue, für seine Liebe, für seine Wunder im Leben von Menschen, für das Wachstum der Gemeinde, für so viele Dinge, die gelungen sind, für so viele tolle, begeisterte, begabte, liebenswerte Menschen in der Gemeinde, für die Vergebung, die wir alle erlebt haben, für seine Hilfe bis zum heutigen Tag. Deshalb war es uns auch wichtig, auf den Einladungsflyer zum Jubiläum deutlich draufzuschreiben: Danke Jesus, Danke Jesus. Ja, aber es ist doch auch viel schiefgegangen in den letzten 30 Jahren. Wir haben uns gegenseitig verletzt, Gebete wurden nicht erhört, liebe Menschen haben die Gemeinde frustriert verlassen. Wie viele Predigten haben uns nicht ermutigt und aufgebaut. Wie oft hat die Technik versagt? Wie viele falsche Töne wurden gesungen? Wie oft haben wir uns übereinander geärgert? Wie oft haben wir uns nicht wertgeschätzt und verstanden, gefühlt vom Anderen? Ja, stimmt. Das stimmt auch. Wir sind eine Gemeinde von Versagern die Chance, es heute mal zu sagen. Eine Gruppe von Menschen, die es immer wieder erleben, dass wir es nicht schaffen, dass wir Fehler machen, dass wir verletzen oder verletzt werden. Wisst ihr was? Genau deswegen brauchen wir Jesus Christus. Jesus hat einmal gesagt, dass er nicht für die Gesunden gekommen ist, sondern für die Kranken. Nicht für die Gerechten, sondern für die Sünder, die Erlösung brauchen. Er ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Das ist Jesus. Und auch deshalb steht auf dem Flyer Danke, Jesus. Wir feiern Jubiläum, um Gott zu ehren. Es gibt einen Vers in der Bibel, der stammt aus einer Geschichte, die sich etwa vor 3000 Jahren zugetragen hat. Israel hat immer wieder gegen andere Völker gekämpft und insbesondere die Philister waren, auf Deutsch sagt man heute, a pain in the, genau. Israel hat Gott nicht mehr vertraut und sie haben erlebt, unser Leben gelingt nicht. Wir, wir gehen als Volk kaputt und diesem Gott kann man offensichtlich auch nicht vertrauen, weil der macht ja nichts. Aber sie haben eine Sehnsucht entwickelt, sie wollten Gott wieder begegnen. Und irgendwann gab es einen Tag, an dem Samuel das Volk zusammenrief und sagte, wendet euch ganz neu Gott zu. Trennt euch von euren Götzen, von dem, an was ihr auch noch geglaubt habt, eure Figuren, die ihr angebetet habt, eure zusätzlichen Opfer, die ihr gebracht habt. Wendet euch ganz Gott zu. Verlasst euch allein auf Gott. Und es gab einen großen Tag des Gebets und des Fastens, wie so eine interne Gemeindestunde, einen ganzen Tag lang, wo es nichts zu essen gibt, wo man nur betet und sagt, Herr erbarme dich, Herr erbarme dich, Herr erbarme dich. Wir sind falsch gelaufen und wir wollen zurück zu dir. Und die Philister haben das mitgekriegt. Das Volk Israel sammelt sich wieder. Wenn die sich sammeln, werden sie gefährlich. Und sie haben versucht, das Volk zu besiegen im Krieg. Und Israel hat gekämpft, indem es gebetet hat, nicht mit Waffen. Und Gott tut ein Wunder, schreibt die Bibel an dieser Stelle und er kämpft für sein Volk und besiegt die Philister. Israel ist Zuschauer, die müssen den nur noch hinterherjagen und sie vertreiben. Und jetzt tut Samuel etwas vor dem ganzen Volk nach dem großen Sieg, den Gott errungen hat was ich euch vorlesen möchte. 1. Samuel 7, Vers 12. Nach diesem Sieg stellte Samuel zwischen Mizpah und Shen einen großen Stein als Denkmal auf. Bis hierher hat der Herr geholfen, sagte er und nannte den Stein eben Eser, Stein der Hilfe. Bis hierher hat der Herr geholfen. Wir haben gestern Abend in unserem Gottesdienst, in unserem Lobpreisgottesdienst, viele Zeugnisse gehört, Berichte von Menschen, die gesagt haben, da habe ich Gottes Hilfe erlebt. Bis hierher hat mir Gott geholfen. In diesem Moment hat Gott eingegriffen und etwas verändert. Sie haben erzählt, was Gott Gutes in ihrem Leben getan hat, welche Wunder er vollbracht hat und wie er auch durch schwere Zeiten hindurch geholfen hat. Das war das Bekenntnis auch der Menschen gestern, die vorne standen. Bis hierher hat der Herr geholfen. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, auf fast zweimal 30 Jahre, dann schaue ich auf das Schöne und das Nicht-so-Schöne zurück. Auf Gelingen und Scheitern. Aber ich weiß, wer mein Gott ist und dass er treu ist. Bis hierher hat der Herr geholfen. Samuel hat einen großen Stein als Denkmal aufgestellt. Und er sagt, dieser Stein soll euch erinnern an das Handeln Gottes, an das Eingreifen Gottes, an die Treue Gottes. Dieser Stein soll euch sagen, denk mal nach über das, was Gott für dich schon getan hat. Vergiss es nicht. Denk mal. David schreibt im Psalm 103, Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Warum tut er das? Weil wir gerne schnell vergessen. Und David sagt, vergiss nicht, er sagt es seiner eigenen Seele, er sagt, erinnere dich, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Wir vergessen so schnell. Die alte Situation ist vergangen, die neue kommt. Im Neudeutschen sagt man, nächste Woche wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, die Alte ist dann vergessen. Die Krise, die wir hatten, ist dank Gottes Hilfe überwunden. Wir sind wieder gesund geworden. Wir haben einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Die Ehekrise ist überstanden. Die Finanzen haben doch gereicht. Das Unwetter letzte Woche haben wir geschafft. Die Mainstraße ist wieder aufgeräumt und andere Straßen hier in Kelsterbach wie schnell werden wir das vergessen? Wir vergessen, was Gutes passiert ist, was Gutes entstanden ist. Und beim nächsten großen Problem zweifeln wir wieder daran, ob Gott uns liebt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, Petrus Gemeinde. Denk mal nach über das, was Gott für dich getan hat. Ich habe für mich persönlich einige solcher Denkmäler in meinem Leben gesammelt. Es sind Worte aus der Bibel, die mir wichtig geworden sind. Ich habe ein geistliches Tagebuch, wo ich immer mal wieder nachschauen kann, das und das ist damals passiert. Dafür habe ich gebetet und das hat Gott erhört. Ich habe von meinen Kindern Malbilder aufgehoben und als sie angefangen haben zu schreiben, was sie mir geschrieben haben, wie sie ihre Liebe mir gegenüber ausgedrückt haben. Und ich hebe jede Karte auf, jede Notiz, die ich kriege, wo Menschen mich ermutigen. Ich habe eine große Sammlung inzwischen. Und ich bin dankbar dafür, weil ich brauche immer wieder auch diese Ermutigung. Ich brauche diese Erinnerung, dass nicht alles schlecht ist, wenn es mir mal wieder nicht gut geht. Wir sollten vielleicht öfter Denkmäler aufstellen in unserem Leben. Jeder von euch, ganz persönlich und auch wir als Gemeinde. Vielleicht sollten wir noch öfter feiern, als wir das tun. Also so alle fünf Jahre, Jubiläum ist ja schön, aber jedes Jahr wäre auch cool. Es gibt so viele Momente, wo wir es verpassen, anderen zu danken für das, was sie investiert haben. Danke Agneta, dass du das eben gemacht hast für Manfred und für Gudrun, was die hier in den Deutschkursen investiert haben. Was du gesagt hast zu Doro auch, was sie investiert hat. Ähm, Im Begegnungskaffee mit Patricia zusammen, auch mit vielen anderen. Wir sagen viel zu selten Danke. Wir setzen wie viel zu selten ein Denkmal und sagen, vergiss es nicht, ich will es nicht vergessen, wir danken dir. Und hier ist ein Geschenk, ein Denkmal, behalt dir das. Hier ist eine Ermutigung, wir haben dir was aufgeschrieben. Wir haben gestern eine tolle Karte gekriegt von unseren Vermietern. Ähm, die werde ich jetzt in der in der Leitung nochmal verteilen, dann kopiere ich die und die geht in den Bewegungsmelder, was jeder in unserer Gemeinde bekommt, damit wir sagen, denk mal, behaltet das, Seid gespannt auf das, was da drin steht. Bis hierher hat der Herr geholfen. Das gilt für dich und mich ganz persönlich und das gilt für uns als Petrusgemeinde. Amen. Amen? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht. Eine ganz kurze Enttäuschung für die, die dachten, jetzt ist alles schon vorbei. Äh, nein. Was tun wir denn jetzt im Blick auf die Zukunft? Wir haben ja jetzt gerade nur zurückgeschaut. Was kommt denn jetzt noch? Bis hierher hat uns Gott geholfen. Ja, okay, kapiert. Hört Gott jetzt damit auf? Hat er genug? Gestern, heute, morgen. Wir sind für Sie da. Das hört sich irgendwie fromm an, aber das hat mir... Vor einigen Jahren meine Krankenkasse geschrieben und in dem Brief haben sie damals angekündigt, dass sie den Zusatzbeitrag erhöhen werden. Gestern, heute Morgen, wir sind für sie da. Wir sind für sie da, wenn sie uns mehr Geld geben. Das klingt nicht mehr ganz so gut. Jesus sagt, ich habe alles für dich gegeben, ich bin für dich da. Willst du mir vertrauen für deine Zukunft? Petrus Gemeinde Kelsterbach, willst du Gott vertrauen? Für deine Zukunft. Ich möchte uns erinnern an einige Worte Gottes für unsere Zukunft. Diese Verse sind uns wichtig geworden in der letzten Krise, die wir hatten. Und sie weisen in die Zukunft. Sie beginnen mit einer Aufforderung, nicht bei den Denkmälern stehen zu bleiben, nicht alleine in der Vergangenheit zu leben, sondern nach vorne zu schauen, sich auf das vorzubereiten, was kommt. Jesaja 43 Ab Vers 18, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Das bedeutet, bleibt nicht da stehen. Denn siehe, sagt Gott, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Gott will, Gott macht, Gott schafft, Gott versorgt. Und was ist unser Job als sein Volk? Wir sollen seinen Ruhm verkündigen. Wir sollen von ihm erzählen, wir sollen den Mund nicht halten, was wir von ihm Gutes erfahren haben. Dieser Gott, dem wir heute für 30 Jahre Petrus Gemeinde danken, den wir feiern, dem wir singen, dieser Gott wird auch in den kommenden Jahren und Zeiten unser Gott sein. Und er ist immer noch der Schöpfergott. Er schafft immer noch Neues. Er schenkt immer noch Wachstum. Er gibt immer noch und er versorgt immer noch. Gott sei Dank. In einem Vierteljahr bin ich wahrscheinlich 60 Jahre alt zweimal 30. Und ich weiß nicht, ob ich danach noch mal 30 Jahre habe. Aber ganz egal, wie viel Zeit Gott mir noch schenkt. Ich will ihn loben, mein Leben lang. Ich will ihn ehren und ihm Freude machen. Ich will von ihm erzählen und bekannt machen, was er aus Liebe für jeden Menschen getan hat. Wir werden nach der Predigt die Güte Gottes besingen. Und ich bitte euch, Erinnert euch an das, was Gott euch Gutes getan hat, wenn ihr das mitsingt. Und ich will von diesem Gott erzählen und bekannt machen, was er aus Liebe für jeden Menschen getan hat. Und ich freue mich darauf, das mit euch tun zu dürfen, Petrusgemeinde Kelsterbach. Wir wollen Gott ehren und uns dafür einsetzen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, ein Zuhause finden und im Glauben wachsen. Auf geht's in die nächsten 30 Jahre. Für Gott und die Welt. Amen. Amen.